0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, hoje eu estou tomando um Nescau, estou evitando café um pouquinho, estou tô ficando tô ficando meio ruim dos estômagos, então estou só no só um leitinho conescal, chocolatado aqui, na manhã fria de São Paulo. E tô com o Márcio Moreira, o meu, meu grande mestre da campanha de magro no Pedro E Fala, Márcio. E aí, meu querido? Reaprendendo a gostar de
1: café com leite.
0: Não <risos> precisa de tanta apresentação, porque você já, já, já teve na casa, né? Então, sim, bora?
1: Vamos, vamos, vamos para esse tema aí, cara. Vamos pra esse tema que muito me interessa aí.
0: Qual tema, então? Fala aí. <risos>
1: E caramba, eu que vou apresentar o tema assim? Vou hostear a parada? Beleza, pode ser
0: então Tu que é o cara do podcast aqui, meu
1: <risos> Quem sou eu, cara? Quem sou eu? E falar nisso, eu preciso mostrar outras coisas também pra você e jogar outro... junto com você mais vezes, cara Tô... A gente tá meio mon... monótono assim, numa... batendo numa tecla só esse negócio de mago, o pessoal vai achar que a gente só joga isso
0: É, cara, eu acho que a gente bate uma bola legal né, cara?
1: É, a gente precisa jogar mais coisa. Você se lembra que a primeira vez, ó, quebrando o parente rápido, bem rápido, a primeira vez que a gente jogou junto foi na Dungeon Carioca, lá na, no Rio. Que a gente praticamente se conheceu, a gente jogou Interface Zero, tá lembrado
0: disso? Claro, cara. Era o, era o Felipe mestrando, é o Éder, né? Na verdade. Isso, isso, isso da, aí. Da retropunk. É, foi legal, cara. Foi bem maneiro mesmo. Foi
1: bacana. Ali já mal te conhecia, te chamei pra participar da mesa de mago. Mas vamos lá, Deixa esse contismo de lado aí. E vamos falar mais um pouquinho sobre. Você tem pronúncia de inglês melhor, minha pronúncia é de Boston. Fala você, cara, rules,
0: é isso? É, a gente vai falar. É, eu acho que eu prefiro chamar de minigame até, porque. Ah, acho que é, é uma coisa que. É uma coisa até que você faz muito, cara, na campanha de mago que eu jogo contigo. É, que é criar pequenos minigames dentro do próprio jogo. E isso não deixa de ser ruling, né? Aquela coisa que a gente uhum. falou no episódio passado de ruling versus rules é pegar esse espaço de regra que existe dentro de todo o sistema e criar alguma coisa ali dentro daquilo para poder é, dar uma caprichada na mecânica, ou poder fazer a cena funcionar de uma forma mecanicamente mais inteligente isso é uhum. uma parte que você faz com maestria né cara
1: eu, 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 eu queria abordar assim não sei se são três aspectos, mas vou começar com três, três layers, assim, três camadinhas aí a primeira é todo mundo faz um pouco de ruling assim, todo mundo faz um pouco de minigame em RPG. Eu vou citar um exemplo. Ouvindo o episódio que vocês gravaram sobre esse tema, eu tava pensando nisso. Um exemplo é aquele negócio assim: você tem um inimigo e tem três jogadores. Um inimigo geralmente selvagem, um bicho, vamos supor. Então uma pedra que tá caindo, sei lá. E aí você, na hora, você pensa, ah, eu vou rolar um D6 aqui. Um e dois vai cair em cima do jogador da Priscila, BC em cima do Daniel e. BC. 3 e 4 em cima do Daniel e 5 e 6 em cima do Rafael, vamos supor. Então todo mundo faz isso um pouco, sabe? De você pegar um, um, um dado ali na hora e ver, vamos ver o que que... Vamos ver dado de probabilidade para ver se você acha um lustre na sala. Sabe o que é? Todo mundo já fez isso alguma vez. Tu já fez, Bob? Claro,
0: pô. Até hoje eu faço, na verdade. Eu acho que isso, isso, isso acrescenta um pouco mais, às vezes, até de, de tensão, né? Você fala, pô, olha, uhum. olha o grau de incerteza que eu tô botando aqui. Tô botando uma decisão no dado, né? Então, vamos ver quem mostrão vai atacar primeiro, né?
1: É, isso é um ruling, isso é alguém. Só um que passa a que parece que não ofende muito e as pessoas não sabem muito de que ela tá, de certa forma, em vez de decidir apenas, ó, a pedra acima de você. Pô, meio esquisito, né? Ah, tem um, não tem lustre nenhum. Pô, é, é tirar um pouco a agência do jogador e ao mesmo tempo também ah, é, é muito permissivo tudo que o jogador quiser, dependendo do sistema que for jogando, você dizer que tem. Então você deixa para a aleatoriedade, eu acho que fica uma coisa ponderada, fica meio que um
0: justo juiz no, no processo. Ah. Sim, é uma coisa que, que, é, que eu acho que é confortável é porque a gente faz isso muito na lacuna, né? Isso é não é uma coisa normalmente que o sistema vá definir, normalmente é uma coisa que os sistemas não definem. Mas, não. por exemplo, essa coisa de quem a criatura vai atacar Se o sistema não tem alguma coisa que, que, que defina ah, Primeiro ela ataca sempre o mago, sei lá Ou primeiro ataca o ser uhum. mais inteligente Se não tiver nada assim, você acaba não tendo muito motivo Para não seguir uma ordem aleatória E aí você se aproveita disso, né? Então acho que é sempre é, bem-vindo quando é la na lacuna né, do sistema Outra camada que eu
1: quero abordar Aí vai um pouco mais, é mais complexa Aumentar o nível de complexidade, a segunda camada é aquela camada de ruling que você coloca quando, vamos dizer assim, o sistema ele não te dá algum, uma, tex, uma mecânica que tem uma textura própria. Eu vou, vou, eu vou tentar explicar com um exemplo, tá? É, eu não queria usar o storytelling, mas eu vou usar a campanha de mago, infelizmente, é porque eu jogo um pouco nas Outras coisas variando na, nas streams, mas eu vou usar, mas eu vou usar de novo na terceira camada. Mas na segunda camada, o Mago ele não foi feito para batalha campal, guerra, trocação de tiro, não foi feito para isso. Né? E lá na, no nosso prelúdio de Segunda Guerra Mundial, eu fiz um negócio com cartas. Eu usei como se fosse cartas de trunfo, e tinha a carta do soldado, a carta do atirador escondido, a carta do tanque, a carta do, 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 da tropa. Eu quis trazer isso para o jogo, eu criei praticamente um minigame mesmo para o jogo e com regras muito próprias, totalmente alheias ao sistema do Storytelling, porque eu queria trazer textura de, de combate um pouco mais campal e estratégico para um RPG que não tem e que naquele, nessa camada, na segunda camada... Não, 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 não atrapalha não ter. Você não está afim de usar as regras normais do D&D para fazer com que o cara jogue um jogo de carta normal. Aí você inventa o próprio jogo, as próprias regras do jogo da história. Sabe o que é?
0: simuladas numa simuladas rolagem. Na né? rolagem. Você inventa um mini-sistemainha para ver isso. se o cara foi bem incidido naquele isso. xadrez. Isso ali. seria
1: essa segunda camada de criação de minigames dentro de um jogo. É uma coisa ainda permissiva, mas já começa a ficar bastante radical. E a terceira camada, cara, isso aí eu, eu, eu já começo a olhar com bastante ressalva e aí você tem que tomar cuidado para você não aloprar muito, é... É, é, é em quantidade E em profundidade Mudança quase generalizada num, num sistema E aí eu vou voltar a falar de Storyteller Porque é, eu faço isso muito Em Mago, porque infelizmente O Storyteller, ele tem um cenário Muito bom, mas umas regras ao meu ver Muito fracas
0: O fundamental dele é ruim, né?
1: É, é o dizendo do antigo. Eu não conheço muito a fundo o storytelling e muito menos o o que está vindo de proposta aí para a linha que vai seguir após o Vampiro Quinta Edição. Mas eu acho o sistema bem arcaico. ele, ele realmente foi pensado para não ter rolagem, sabe? Tem um monte de cheatzinho, de monte de mecânicas de, ah, se você tiver mais dados do que, no, do que o valor da dificuldade, você já tem um sucesso automático. Se você gastar uma força de vontade, você já tem um sucesso automático. Sabe? Isso tudo para dar aquela coisa de que você não precisa rolar dado e evitar rolar dado. E dá a impressão que o sistema é preguiçoso para você desanimar de rolar dado. Então, por causa disso, eu esbarro toda hora com a questão da segunda camada que eu falei. Então, em quantidade, eu acabo detectando um sistema mal desenhado, então Total, às, vezes, às vezes bate uma síndrome de impostor violenta, eu até falei ontem que eu prefiro é, ser chamado o meu, o meu, o meu amizade de mago de Mage of Cthulhu do que de, de, de Marcio Teller porque <risos> o Marcio Teller não está anotado em lugar nenhum o Mage of Cthulhu é só, uma, é só uma brincadeira uma observação em cima da, do clima que eu estou dando para o jogo, isso é legal agora o Marcio Teller de vez em quando eu fico assim, pô, cara, será que eu tô frustrando meus jogadores? Eu tô inventando coisa na hora? Eu tenho que estar bem claro com relação a algumas precauções que tem que ser tomadas. E aí agora a gente parte pro lado das precauções que você tem que tomar quando você cria minigames.
0: É, cara, assim, eu posso dizer pela minha experiência com o teu, com o teu jeito de mestrar o Storyteller... É, eu posso falar claramente que quer dizer com toda certeza que você tem muita solidez na aplicação dessas regras é, parece que uma vez que você usou é, você você é, é, repete é, a mesma lógica em, em todas as, as vezes que você pede determinada determinada rolagem determinada situação e quando você não, não faz uma coisa que repete você, na verdade, dá uma textura extra na cena, você explora melhor aquela cena com regras que você cria. Então, como faz muito sentido, ou é, como um todo, ou dentro da, da cena, sabe, é, na textura da coisa, então, acho que não, não tem problema nenhum, entendeu? Acho que você não precisa ficar com, com síndrome de, de impostor, não. Né? É porque, o, a questão da cena de impostor é porque
1: você fica o tempo todo pensando caramba, é, é, é difícil. Quando você tem uma regra escrita, você meio que fica tranquilo porque está escrito. E é de conhecimento de todos. Quando está só na tua cabeça, é cansativo. Porque você tem que ficar o tempo todo acessando esses, essas coisas na sua cabeça. E ao mesmo tempo jogando. Então, a tua cabeça fica o tempo todo acelerando e revisitando aquele arquivo. E cansando aquele arquivo que eu digo como se fosse um computador, né? Upa, Dentro fera. da tua cabeça. É, então o buff esquenta, velho. Então, tu fica, tu fica cansado o tempo todo pensando... Revisando full time as precauções e quais são essas precauções? A primeira precaução quando você vai criar uma regra, um minigame em game, é você, quando, antes de qualquer rolagem, antes de qualquer coisa avera, você deixar bem claras as regras, você explica, entendeu? Porque, ó, gente, agora pintou esse jogo diferente aqui. É baseado com carta, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E aí, se você tiver tantos sucessos, você vai usar essa tabela aqui. Se você tiver falha crítica, vai usar essa tabela aqui. Eu fiz isso lá na, no prelúdio da Segunda Guerra. E ficou claro. Depois do mesmo prelúdio, eu, eu tentei usar, fazer uma guerra de tanques no, dentro de um mapa tático e não funcionou tão bem. Você lembra disso? Que teve uma hora que eu abandonei no meio algumas questões. Aham. Uhum. Então assim, mesmo eu explicando, deu cansaço porque às vezes você... Eu não fiz playtest, eu não faço playtest de nada. Eu vou ver na hora, on the fly na maioria das vezes. Então, ali não funcionou. Então eu falei, caraca, não rolou. E eu não vou fazer playtest. Como é que eu vou fazer playtest de um minigame que eu vou usar numa cena, um RPG meu? Alguém vai estar disponível para mim para testar isso? Não vou. Às vezes eu posso testar numa outra mesa. Eu, por exemplo, se eu for tentar fazer isso numa outra mesa, eu já não vou fazer esse do, do tático. Eu já sei que não funciona para a Sacou? Mas, por exemplo, alguns jogos eu não mexo tanto. Eu não crio tanto minigame. Eu fico, às vezes, na primeira camada, na segunda, na máximo. Eu não crio tanta coisa. O Mutant é um exemplo disso. É um RPG que eu gosto muito. Ele tem um monte de mecânica própria e eu não, eu não invento. E quando invento, às vezes eu descubro que às vezes acontece que eu ter entendido errado e eu volto para o que o livro propôs. Entendeu?
0: É, cara, é porque são duas gerações de jogo diferentes, né? A primeira, o Vampire, uhum. é uma geração que abandonou mesmo a regra. É uma geração que precisou responder a uma, a uma, geração, a uma geração anterior uma demanda. de jogos que vinha sobrecarregada de regras inúteis, na maioria das vezes. E aí o Vampire uhum. chegou falando: cara, vou botar aqui umas regras, já que todo mundo precisa de regra, toma aqui umas regras, uma regras chutada mesmo, que às vezes, como você falou, parece que não querem ser usadas, e... Uhum. E, e fala, cara, dane-se, dane a regra, a regra não importa, vamos lá, vamos lá, mestre aí. E aí, o cara, já o Milton, ele vem em cima de uma... trabalhando em cima de uma proposta já que já passou pela pela Ford, né? Toda essa geração que fala que regra importa uhum. e que amarra a experiência com as mecânicas, né? Então... Uhum. É uma diferença muito grande mesmo. E você sente isso na mesa. Você sente que, na verdade, quando você joga um, um sistema desse que é mais pronto, mais amarradinho, você tem menos necessidade de fazer ruling. Né? E você, de fato, tem menos espaço até, porque ele amarra e responde a maioria das, das questões que se apresentam para o sistema. Né?
1: Isso aí. para Vocês, no ano passado, vocês falaram a respeito do, de como devem ser soltos. Foi até o episódio de ruling. O 7C, ele criou uma, 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 um, um terreno pra você criar esses minigames de maneira mais profícua. A galera que não tá acostumada, às vezes estranha. Cara, eu vejo o 7C como um convite a, por favor, crie um economic, vários economic gamezinhos
0: dentro de mim, por favor. Eu vejo isso quando eu leio, sabe? É, mas é total isso, cara. Essa coisa de você chamar de aposta, né? chamar de raise e e cada 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 vez que você consegue um raise você pode é, performar alguma coisa narrativamente contra uma uma contra dificuldade que o mestre mestre coloca é isso, você está botando um espaço ali na mesa para que os jogadores negociem com o mestre e façam é. suas apostas mesmo em relação ao que vão fazer e não fazer. Eu acho que é total isso, mas é, eu entendo, eu, eu acho que falta falta pouco tem pouco parâmetro para isso ali. Tem então, muita crítica que Sim. se faz ao Seven Sky você dá pouco parâmetro para isso, e aí... Eu criei
1: muito game na minha mesa até vencer, si. eu costumo jogar com faca no dente, focando em, assim, se, se, em querer matar o jogador mesmo, assim, no sentido de querer matar, não de maneira deliberada, mas de dificultar mesmo, se eu tiver com Danger Point, eu vou gastar, sabe como é que é? Se for, tiver que comprar pra ganhar mais Dungeon Point, eu vou comprar, e eu criei algumas coisinhas que eu ouvi vocês falando no episódio passado a respeito de, ah, se tem um vilão na cena e o cara chegou em chegou em acabado no último nível dele lá de, da vitalidade, a regra diz que você gasta um ponto de perigo
0: Mata. para matar
1: ele de uma vez, né? Eu não faço assim. Eu faço, o cara tem que fazer uma rolagem. Ele tem que rolar os quatro níveis dele de acabado, e se ele tiver pelo menos um, um cair um um ali no meio, ele morre. Com quatro dados a chance é grande. Parece que eu dei uma brandada na parada, mas é. eu... Mas eu fiz, eu diluí isso no nível, nos quatro níveis. Ou seja, com, no primeiro nível de agravado, de dano que você tomar, você já rola esse dado com um dadinho só. Ah, então já é tenso. isso, é entendeu? Então você rola um dadinho e se cair um, que nem é o negócio de você virar vilão, que tem um negócio desse de corrupção. Sim. Eu faço isso com ferimento. Então às vezes o cara pode morrer numa primeira porrada. Ele tomou o primeiro tiro, que pode acontecer de você tomar um tiro e morrer. Não pode acontecer? Sim. Na regra original do Seven c você teria que tomar quatro tiros para morrer
0: pela mão de um vilão. Sim, sim. É, o, o Seven City tem um problema de letalidade mesmo, né? Nem letalidade, por assim dizer. Eu acho que não é letalidade porque não é pra ter letalidade nele. Mas acaba que o desafio nas vezes que eu joguei ficou de forma mais normalmente. É, mas, aqui, okay, no mas, momento. mas eu faço assim, se cair um morreu... E
1: se cair dois ou três, vai rolar numa tabela de ferimento. Afinal de contas, a gente está falando de piratas e tem piratas caolhas, sem piratas mãos, piratas sem mão. Então eu criei uma tabelinha de, de ferimentos, uma tabela bem, bem básica assim, tanto que tem amputação, você escolhe o que, que amputou, entendeu? E, e, e é isso, cara. Mas você, mas você... aí voltando é. para a regra do mas assim como na regra original, você pode evitar isso com ponto heróico. Essa morte que o sim, mestre ele paga para matar automaticamente Um outro jogador ele pode intervir E evitar que isso aconteça gastando ponto heróico então, Sim, total não tem, cara, tem que se encarar O 7C como um economic game, como um jogo Que nem poker, que você não joga com os dados No caso do poker, com as cartas, você joga com as fichas Entendeu? É com isso que você é, joga É com as né? apostas que você joga, sabe? Então é, 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 isso, é, isso é o core do minigame, cara eu
0: acho engraçado, cara, porque o John Wick, ele é um cara que fala, fala muito do D&D e fala muitas vezes que D&D tem problema de consistência, que esse espaço de, de regras que o D&D não cobre, faz com que cada mesa tenha uma experiência diferente não sei o quê. Uhum. E, e aí você vê que ele lança um 7th C que tem muito desse espaço e que é, e é um sistema bom para você fazer ruling né? como você mesmo falou, aí coisa da, eu achei genial, coisa da morte é, possibilidade maior de morte em, em outras rolagens e possibilidade de você ficar sem mão, sem pé, ser mutilado, porque isso é, é, é pirataria também, é isso, ainda que muito heróico, também tem esse tipo, essa textura que você não pode perder, né? Exatamente. Então eu acho engraçado, porque é o mesmo autor que busca, que no, que no discurso dele fala muito contra o ruling ele traz um jogo cheio de espaço de ruling e que é resolvido no fim das contas com o ruling, né? Eu acho muito doido. A impressão
1: que eu tenho é que ele é mais apegado ao lore, cara. Ele capricha no lore, entendeu? Ele gosta de se aprofundar no lore e tal, de criar o lore. Sim. E eu, eu, tenho, uma, eu tenho ressalvas quanto a isso. Eu penso assim, se você é um cara que sabe escrever bem o lore, você é um bom escritor. Se você é um cara que cria boas regras, você é um bom game design, vai fazer burra de game. Agora, se você é, é um cara que sabe montar e criar, você consegue fazer com que a regra expresse a tudo do lore, consegue casar bem ao que você chama de textura. Sabe, a sensação de que você realmente está fazendo uma rolagem de... de... Cara, eu vou falar de novo de Milton, porque realmente sou é, Você, O tema do jogo é a escassez e escolhas difíceis, como toda a temática de pós-apocalipse. E o jogo tem esse lance de Pô, vou rerolar ou não vou rerolar. Entendeu? Sim, e demais, isso cara. aí é, é a textura do tema no sistema. O cara escolheu essa, essa mecânica. Essa mecânica da Modifinals, ela se repete né, em outro, como no Tales of e até no, não sei se vai ter no, no Vampire. Mas assim, é mais casa perfeito, porque você caraca, se eu rerolar, eu posso conseguir, mas eu abro a possibilidade de tomar um crítico e morrer Pra tentar ajudar aquele meu amigo. Então é uma coisa meio The Walking Dead. Vou deixar ele, vou deixar ele morrer na mão do é, meu... Acho... Senão eu vou morrer, cara.
0: Sacou? É, eu acho legal isso. Porque não tem como num jogo, por exemplo, você simular que você uhum. tá passando fome. Né? Não tem como você fazer isso. Não tem como chegar e falar, cara, eu vou deixar você sem comer pra você passar fome. E sacar o que que é. Mas quando você coloca mecanicamente escolhas difíceis. E, e você coloca é, certas, certas, certas travas... No, 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 no personagem do cara por conta de, 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 de por, por você ser privado de comida, uhum. etc você começa a passar de alguma forma algum com sentimento certeza. que te leva a falar, bom, esse sentimento, isso está acontecendo porque o meu personagem está com fome, e aí você faz esse jogo acontecer com a textura que você precisava Exatamente. né sem é, resolver você resolve esse tipo de coisa que muito jogo como o próprio Vampire deixou pra trás que é, por exemplo, como fazer o horror aparecer no sistema. Difícil, é. É difícil mesmo. Então, ele não, não, não tratou. Mas aí, outros jogos mais modernos trataram como, sei lá, o Undying, o... O Urban Shadows, eles tem. Eles começam a amarrar melhor no sistema com essas travas, né? Eu acho muito inteligente essa forma de tratar as coisas, cara.
1: Ah, depois que eu conheci yeah. jogos de múltiplo, por exemplo, mecânica de múltiplas vitalidades, né? Você tem. É, você perde. Você toma dano mental, não só dano físico, por exemplo, dano social, por exemplo. Eu não consigo jogar um jogo em que você só tem uma barra de energia, vamos colocar dessa forma. Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, sabe? Porque uhum. é, é, é o meu gosto. Você tomou um tipo de dano diferente do dano de espada. Você vai tirar isso de onde?
0: Sacou? É, esses jogos dele tem muito isso. Forbidden Lands, que é um jogo dessa galera também, pra Hexcrawl. Eu já vi o alfa deles e tudo mais. Já vi o final também. E eles têm muita coisa assim. Você, por exemplo, pode ter que recuperar a sua a sua, sua, sua vontade de, de caminhar e de continuar o caminho é, durante uma fogueira com um bardo tocando música, sabe? Então isso é muito Putz, legal. Isso é muito lindo.
1: Isso é muito lindo.
0: É, é. Enfim, e cara, isso, isso você vê, né? Eu acho que de forma geral, é, são minigames que a galera acabou incorporando nos sistemas, né? Eles começaram a entender que é. os minigames são necessários para você poder passar textura. Então, por mais que eles acabem com, eles tragam essa coisa da experiência fechada, que é, recomendam você não mexer no sistema e tudo mais, é, eles já são isso, né? eles já são hacks, eles já são de certa forma modificações que eles fazem dentro de um, de um, de um sistemão para poder fazer aquilo funcionar. E é o que você faz no mês, né? é, o, é o que eu vejo. Então, que, como é que você chegaria a galera e fala, cara, Treina aí em fazer minigame. Começa a botar minigame na mesa, então faz isso aqui assim que você vai se dar bem. Qual a tua dica?
1: A segunda precaução é minha dica. Além de tudo que a gente já falou, a segunda precaução é o quê? Não viaja muito na hora de fazer o minigame e continua fazendo mais ou menos na mesma linguagem que o jogo propõe. Como assim? Voltando ao exemplo do, da Segunda Guerra Mundial, eu fiz uma tabela, eu não mandei vocês rolarem um D20, eu não mandei vocês rolarem dois D6 e tirar seis ou menos, ou entre sete e nove, eu não mandei vocês rolarem, sei lá, é, um dado de porcentagem, eu pedi para vocês rolarem o atributo mais perícia de vocês, mesmo que vocês estivessem escolhendo, eu tivesse condicionado, não importa, Contabilizada a quantidade de sucessos e comparado com a tabela. Por quê? Porque é, a história dele. é sucesso gente um rosto de dados comparado com uma atividade. Entendeu? Eu não fugi daquele escopo original. Eu criei um minigame, uma parada que é diferente, que não tem no livro, mas não fugiu do linguajar do jogo,
0: sacou? Uhum, total, cara é, é, Dá pra sentir isso Isso é realmente importante Porque você não, você não, você não tá abandonando tudo aquilo também né? É, é, você tá usando a regra Mesmo como, como, como parâmetro Mesmo que a regra não seja tão Tão específica Ou que você não seja tão, tão boa de parâmetro né?
1: Porque se for diferente disso Você tá fazendo outro skin
0: É, é verdade, é melhor fazer um sistema de novo logo
1: É, você tá jogando Mage em GURPS, por exemplo
0: Que nem existe <risos> Entendeu? Se bobear existe, cara. Se bobear existe. Não,
1: existe, cara. existe. Existe sim, mago ascensão em GURP, existe sim. É.
0: Eu descobri que tem as mágicas pra, pra apocalipse, pô. Cara. <risos> Não sei nem como é que é, mas <risos> que curioso. Vou, vou catar pra ver, pra ver se funciona. <risos> é. E, cara, qual você tem Tem uma terceira, tem uma terceira. Uma que dica, deixa eu
1: pensar, que aí vai, vai ter que vai ter que espremer um pouco aqui, porque realmente o, a dica de ouro é você avisar os jogadores antes para não frustrar eles vindo com regra depois. Entendeu? É, você não fugir muito da, da, da parada, evitar esses minigames em momentos que sejam muito cruciais na trama. Pode, pode até ser que morra alguém, que nem de novo na, na cena da guerra, lá na Segunda Guerra. Pode acontecer. Mas não era um boss final. Se você lembrar, a cena do Zé do dirigível, foi todinha feita no sistema... Vocês, vocês rolaram iniciativa para ter porrada. Vocês estão lembrados disso? Sim. Entendeu? Eu não, eu não usei sim, minigame sim. ali na hora. Porque era um momento decisivo. Sacou? Isso até deu meio que um spoiler do que pode ser o final de Mage. <risos> pode ser uma loucura eu ter que mestrar usando a regra do Mage. Entendeu? Porque eu <risos> sinto que se eu fizer um minigame no final... Eu posso estar, tá, eu posso estar tá colocando tudo em risco, sabe como é que é? Então eu prefiro ir para uma coisa que já foi testada, comprovada, mesmo que seja ruim, na minha opinião, mas pelo menos é testada e comprovada e eu tenho que entubar porque eu escolhi isso. Entendeu? Do que usar um, fazer um minigame no momento, no momento, assim, é, 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 no momento derradeiro, no momento chave do jogo, sacou? Uhum. Eu acho que isso tem que ser feito no mínimo, no mínimo com cautela. Pelo menos, nem que seja só a introdução desse momento, uma parte desse momento, mas não o momento final, o momento inteiro, tem que ser pensado a respeito disso.
0: Uhum. Cara, para finalizar, eu vou dar dois exemplos aqui de, de minigames. Assim. O primeiro deles é, uma, é um pra galera do DD, que tem muita gente que joga DD que ouve, e outro que é uma, é uma coisa que é uma que você trouxe e que me marcou especificamente. Aí Legal. depois você comenta. Primeira, a primeira é a seguinte. Pra D&D, normalmente, você, o D&D é binário, né? Você ou acertou ou Aham. você errou. Então, é, eu, eu é, costumo trazer minigames pro D&D quando eu quero dar alguma granularidade no sucesso. Então, eu falo, cara, então, você, se você, é, o, o, o número alvo é tal, se você passar 5, você consegue escapar sem tomar ataques, se você tirar dez, é, é, mais de 5, você... Quer dizer, de 10 de ou mais, você consegue passar sem tomar, sem tomar ataques e ainda pegar a coisa que você queria pegar no meio do caminho. Então, acho que você consegue dar mais granularidade no D&D se você começar a fazer esses minigames. Mas avise antes, como o Márcio falou, e fala qual vai ser a consequência. Então, o cara vai poder saber exatamente se ele, se ele vai é, fazer aquilo acontecer ou não, se ele vai querer aquilo ou não. Mas é uma, é uma dica que eu dou. E é outro, outro momento... Sabe
1: de... como é que você pode fazer isso aí, cara? Rapidinho, usando um adendo rapidinho que você falou do D&D? Manda. D&D é, você só rola praticamente um dado, que é o D20. Sim. No caso, para você ter o sucesso das coisas. Agora que foi inserida a questão dos dois dados para desvantagem ou vantagem. É. Você poderia usar esses dois dados, não para vantagem e desvantagem, numa rolagem normal... Se você conseguir acertar nos dois dados como se fosse uma coisa meio sucesso parcial, sucesso total do Apocalipse Engine, se você conseguir nos dois dados, você tem um sucesso total. Você pode fazer um negócio desse, se você quiser. Entendeu? É, também. Eu, em, é meio em radical.
0: Jogadas, você pode fazer isso mesmo. É, então, cara, é, é... é meio radical isso, mas Sim. você pode fazer. É, isso aumenta um pouco, é, isso aumenta um pouco, é como se fosse um, uma desvantagem maior ainda, né? Agora, a outra que eu vou dar o um exemplo aqui, foi um, foi um exemplo que você me, me, me trouxe que me marcou, que foi quando você fez uma briga de bar, e, uhum. aliás, uma briga de bar não, a gente primeiro estava numa cena de crime, e a gente queria ocultar os vestígios daquele crime, então a gente falou que ia fazer isso, você falou, beleza, é, não rola agora não, e deixou para lá, a gente passou uma sessão, passou acho que, duas sessões, sei lá. E aí, no, depois teve, depois de uma briga de bar, que a gente estava no bar, quer dizer, antes da briga de bar, a gente chegou no bar e estava passando na televisão alguma coisa a respeito do crime que aconteceu. E aí você falou, bom, uhum. será que, vamos ver agora o que, que vai aparecer na TV, qual vai ser a reportagem que eles vão dar, se tem pista ou não. E aí você pediu para a gente rolar. E aí você trouxe uma pequena tabela, falando, Uau, o resultado se for de tanto a tanto... Se tivesse, sei lá, três sucessos, vocês conseguiram é, sair deixando, sem deixar rastro. Se tirar mais sucesso, cinco sucessos, aí não, não deixa rastro e leva para outra pessoa, Você deu graus de sucesso, uhum. é, dentro uhum. de uma tabela e, 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 principalmente, você fez, você pegou uma, uma rolagem e retardou ela duas sessões. Para então ela fazer o um uhum. efeito. Eu achei isso muito legal e passei a adotar sempre como, até como uma dica para mestre, isso que é você retardar. É,
1: para furtividade, isso, para você ocultar certas coisas é importante. Se você for ver, essa, 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 isso que eu fiz, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é esse retardo, que foi rolar num, duas sessões depois. Isso aí que eu acho que é o grosso do negócio. Foi pegar o negócio lá e, e, e retardar. E a segunda parte, eu apurei. Eu não precisava ter feito aquela tabela. Para para pensar. Na verdade, eu coloquei... as, Não é um minigame. Eu coloquei as claras os resultados dos sucessos. Eu poderia ser, só ter pedido para fazer o teste. Faz o teste aí. E aí, mediante o teste que vocês fossem fazer, o resultado, eu daria o que, que aconteceu. Só que eu preferi, já que foi uma coisa que foi há duas sessões atrás, três sessões atrás, eu preferi botar numa tabela para deixar bem claro cada sucesso que queria acontecer. Sacou? Porque era uma coisa que ia ser muito decisiva para o jogo, tanto que eu falei, gente, olha só, eu até tô torcendo pro jogador conseguir, mas eu não vou me meter. Se falhar nesse nesse nesse, nesse teste, o jogo vai acabar dando uma pausa por um bom tempo e virando jogo de polícia e ladrão, porque a polícia vai atrás de vocês, eu não vou meter é uma rolagem decisiva foi praticamente um roll um, um or die, sabe o é que é?
0: <risos>
1: é? foi praticamente save or die foi praticamente isso, entendeu? só que em vez de morrer ia ser uma coisa que ia atrasar bom colocar em no mínimo mais uma temporada quase, é verdade, a, a é vida de vocês é entendeu? então quem rolou isso foi o foi o Bruno Calil, porque ele que escondeu tudo e tal, ele que rolou e ficou com a atenção, foi mais tensão se eu tivesse feito isso na hora e ele tivesse tido sucesso, ia ser uma coisa meio caída, assim, né? Ah, consegui. Tá escondido. Ou se não tivesse tido sucesso, eles, vocês não iam conseguir sair do charco, tranquilos. Pô, não conseguiu esconder. A gente tem que voltar lá e tentar. Sabe como é que
0: é? é você, Além de tudo, você corta um metagame, né? Exatamente. Então dá pra matar várias coisas com uma cajadada só. É, muito bom, cara. Muito bom. É isso aí. Acho que, bom, a gente já falou bastante. Aí, acho que a galera agora vai ficar viajando nessa história de game aí. É, cara, eu queria agradecer a tua participação, agradecer todos esses Pô, cara, insights que você participar. dá. Pô, vamos, vamos voltar sempre aí, cara, você ser é da casa. Sim, vamos sim. E, e cara, é, como é que tá aí, PNP? Fala aí do, dos projetos, fala aí das coisas aí, conta aí primeira cara, mão aí o que que vem para frente.
1: Esse, esse ano é a última temporada, né, de, do, do mago, do de Ascensão. Então assim, é, a gente tem um dozinho no coração, né, do Dia de Silêncio e Trevas vai 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 acabar. É, vai dar uma saudade ferrada, porque. Não, cara. Graças a essa mesa eu costumo falar que eu comecei a jogar streaming, eu fiz amigos pra caramba, eu fiz um pouquinho de nome. Então, assim, cara, vou sentir muita saudade, mas tem que acabar. Precisa acabar. É, tanto porque é um estilo diferente de jogo que eu não faço mais. Entendeu? E eu quero mestrar outras coisas nesse estilo novo que eu tenho agora, que eu experimentei tanta coisa nova agora. Eu tô muito mais sandbox ultimamente, eu gosto de mundo aberto. Você me apresentou esse mundo maravilhoso do crawling. eu tô desesperado. Tudo agora eu boto contra aleatório, tudo agora eu faço word building. Tudo agora, tudo, 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 eu adoro esse troço. <risos> e a gente tem novidades aí, vai ter outras mesas. Antes mesmo de Mago acabar, acho que eu vou mostrar alguma outra coisa no, no Perdido Uma coisa bacana que tá vindo aí. E é isso, cara. Fica ligado lá na nossa mesa de Mago Ascensão. E quem sabe esse vampiro novo aí Todo mundo pede tanto Se vampiro novo chegando acalentou um pouco o meu coração Se o Chess não escolher o PNP como a casa para mestrar lá eu, eu mestre Vamos ver como é que vai ser De um jeito ou de outro eu vou mestrar ou jogar Vamos ver como é que vai ser
0: Maravilha Maneiro cara, tô, tô, tô ansioso <risos> E é isso Bom, se vocês estão ouvindo, é, ouvindo esse podcast Na quarta-feira vai ter este presencial da nossa, do nosso RPG, da Regra da Casa. É, a gente está num hiato entre as nossas, nossas temporadas de D&D, quinta edição, da nossa campanha de Magic Punk. Então a gente está jogando outros sistemas, a gente está experimentando jogos indie, jogos diversos. Todo mundo da mesa está tá tendo sua vez de mestrar, então ser muito legal se vocês acompanharem. Depois a gente volta com a nossa segunda temporada de D&D, quinta edição. É, acompanhe nosso conteúdo no YouTube, Regra da Casa... É, no Youtube, Regra da Casa também no Twitch, é, sempre às quartas mas também regradacasa.com.br e redes sociais dá uma força pra gente, se você curtiu o podcast dá cinco estrelas no iTunes aí muito obrigado, um bom dia para vocês e até a próxima até a próxima